0: Cinema Blaradiso. Der Film-Podcast von Under the Silver Screen. Mit Martin und Silvi.
1: Cinema Plaradiso, Anfang November ist es geworden. Happy Halloween im Nachgang nochmal von uns, von eurer Podcast-Crew von Under the Silver Screen. Das bin ich, der Martin und mir zugeschaltet, der Sevi aus Graz seit gestern, gemeinsam mit mir stolzes Mitglied im David-Hein-Club der Dummen-Leute. Servus Sevi, hallo, <lacht> grüß dich. Schön, dass du auch heute wieder Zeit gefunden hast mit mir. Mit,
0: mit dir, du hast den Film auch schon gesehen?
1: Na, aber ich bin Ach, da schon länger.
0: <lacht> Sevi, wie, wie geht's da? Alles fein? Mir geht's gut, danke. Ähm, ja, gut. Uni läuft jetzt schon einen Monat, ähm, komme immer besser rein, das schaut gut aus. Das wird sehr, gut. sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. alles klar. Ja, wunderbar,
1: danke schön. Alle heiligen Tage wunderbar verbracht.
0: Ja, gestern. Ja, ich bin ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin nur einer, der mit der ähm, älteren Generation auf den Friedhof geht. Ja, das ist, das ist bei uns Tradition. Einmal bin ich bei der väterlichen, einmal bei der mütterlichen Seite der Familie. Ja. Ähm, das wechselt sich von Jahr zu Jahr ab und ist einmal ein recht, schön, recht schöner, äh, recht schöner und zugleich auch trauriger Anlass natürlich, aber ähm, das gehört fest dazu, zur Jahresplanung.
1: Ja, das kehrt genau. da, glaube ich, so und das sollte man auch nicht vergessen. Bei dem ganzen ja. Halloween-Gedöns, dass es da dann doch einen Tag auch danach gibt. Und ja. wo man ein bisschen Vermannschaftspflege betreiben darf. Ich glaube, das gehört ganz, ganz fest dazu. Schön. Und außerdem, und das, da hole ich dich jetzt gleich rein in unser Filmthema. Wir sind ja ein Filmpodcast. Das ist ganze private Geschwafel. gell? Das können wir ja unter uns ausmachen. Wir sind ja da um über Filme zu reden und das passt ganz gut, denn du warst, Sevi, heuer Gast. Also zahlender Gast, muss man jetzt dazu sagen. Leider noch. Vielleicht schaut es nächstes Jahr anders aus. Ich halte dir die Daumen. <lacht> Beim größten Filmfestivals Österreichs, nämlich bei der Viennale. Genau. In Wien und da hast du einige Filme gesehen, über die ja. du uns ein bisschen informieren wirst. Ich bin gespannt.
0: Und dabei werde ich sowohl ein weinendes als auch ein, als auch ein lachendes Auge haben. Das ist, war nämlich bei, dem, bei den Filmen, die ich in Zürich vor genau einem Monat eigentlich ähm, sehen durfte, ähnlich. Mhm. Weil ich wünsche mir eigentlich, äh, eigentlich insgeheim, dass du die, ob da, ich, ich finde es ja schade, dass du die noch nicht gesehen hast oder du noch nicht die Möglichkeit hattest, sie zu sehen. Weil ich will eigentlich schon würde schon gerne mit Menschen drüber reden, weil da waren schon einige große ähm, Kaliber dabei. Ja. Auch auf die Award-Season hin, ähm, hinblickend mhm. betrachtet. Ähm, Genau, aber ich würde sagen, ich starte mal rein, eben, wie du gesagt hast, ähm, eingeladen war ich noch nicht, ich musste für meine Tickets zahlen, äh, leider war ich, nie, wurde mir noch kein ähm, Sessel im Gartenbau-Kino, so, dort wurden die meisten Filme ausgestrahlt ähm, und da haben manche Sessel so Namen oben, also die sind irgendwie so, okay. so wie Kidsbild wie Gondeln.
1: Ah, okay. Genau, okay.
0: Da, die haben dann irgendwie so paten -mäßig. das ist so eine paten Pat Patenschaft. Ah, okay. Genau, und ja, wer weiß, vielleicht bin ich dann vielleicht dann nächstes Jahr, aber irgendwann da, mal oben. <lacht> ähm, Wäre schon cool. Mhm. Ja, ähm, begonnen hat es letzten Freitag, da habe ich gleich zwei Filme gesehen, da war ich mit meiner lieben Mama draußen, das waren auch die einzigen beiden Filme, die ich mit ihr sehen konnte, weil die hat sich dann in den Urlaub verschüsst, ähm, sei ihr gegönnt. Und da haben wir uns am einen Abend zuerst Women Talking, der neue Film von Sarah Polley, ähm, angeschaut und danach eine wundervolle Doku nämlich namens All the Beauty and the Bloodshed. Ja. Women Talking wird ja hochgehandelt für die kommende Award-Season. Ähm, mhm. Der hat eigentlich nichts anderes außer Praise bekommen bis jetzt. Ausschließlich sehr hohe ähm, Bewertungen. Ich glaube, auf Letterboxd hat er eine 3,9 oder eine 4,0, was herausragend mhm, ist.
1: Vor allem eben im englischsprachigen Raum. Ich hab letztens habe ich mal auf Filmstarts eine Geschichte gelesen, die da nicht so überzeugt war, aber es ist, ist
0: Filmstarts. Ja, gut. Ja, ja. muss man auch immer ein bisschen ein Auge ja. zudrücken. Zu ja, das bitte. passiert
1: recht gern mal. Das, die machen ja. andere Sachen manchmal. Erzähl mir. Auch wenn ich sagen Talken.
0: muss, bei Women Talking verstehe ich durchaus, wenn man an dem Film, wenn man da nicht so den richtigen Zugang findet, weil Women Talking ist doch sehr auch vom ganzen Setting, auch von der Kamera, ähm, ein sehr kalter Film. Also es ist immer sehr trist, das Stimmungsbild ist trist, es ist fast immer nur grau es ist einfach, es passt sich einfach dem Thema an, das der Film behandelt. Nämlich die Handlung ist schnell erklärt. Es geht um ähm, mehrere Frauen. Es gibt in dem Film auch nur um Frauen, deswegen heißt er "Women Talking". Außer Ben Wishow, der einen Lehrer spielt, der die ähm, Söhne der jeweiligen Frauen ähm, unterrichtet. Und diese Frauen ähm, sind Teil einer religiösen Gemeinschaft. Also so, sie sind quasi Sie, sie schauen wie Nonnen aus, ich weiß nicht, ob es Nonnen sind. Ich weiß, ich weiß nicht, wie die, ich kenne mich da leider zu wenig aus, deswegen korrigiere mich, korrigiere mich wenn, du dir, wenn du da ein bisschen mehr weißt. Aber ich uh -huh. weiß nicht, ob Nonnen irgendwie, können die verheiratet sein? Nein, das sehen es na, nicht.
1: nicht. Okay, ist, ist, ist das ein Period Piece oder spielt, spielt zur Jetzt -Zeit? Um, es zur
0: Jetzt-Zeit? Also es passiert auf einem Buch, das 2018 erschienen ist, aber ich weiß okay. nicht, ob es, also ich kann mir nicht, nein, nah, es, es spielt sicher nicht in der Jetzt-Zeit. Okay. Ich würde sagen okay. 50er, er vielleicht sogar früher ähm, und ja der Cast ist superb Rooney Mara Claire Foy Jesse Buckley Ben Wisher eben mm -hmm. und das ist halt mir hat das sehr gut gefallen weil das Drehbuch einfach wieder wundervoll geschrieben war Sarah Pauli kann das ja sehr, sehr gut vor allem kann sie sehr ähm, einfach sehr menschliche Drehbücher schreiben und die Dialoge fühlen sich so an als würden das würde die könnte die auch ich mit irgendwem führen aber natürlich kann ich die nicht führen weil es da halt um die ähm, schlimmen Attacken ge geht, die, die, die Frauen eben, die, denen diese Frauen in diesem Film ausgesetzt sind, von ihren jeweiligen Partnern, ähm, Ehemännern, ähm, sogar recht jungen Männern, die ähm, mit 16 schon anfangen, irgendwelche, irgendwelche perversen Gelüste zu hegen. Und, da und diese Frauen reden halt darüber, ähm, ob sie dieses, diese Gemeinschaft, diese Community verlassen wollen und ob sie nicht ähm, flüchten wollen, nämlich alle Frauen und die Männer quasi zurücklassen. Und ja, das ist einfach, das geht total an die Nieren. Ich habe mehrmals Tränen in den Augen gehabt. Ähm, die Schauspielerinnen, vor allem Claire Foy und Jessie Buckley, aber vor allem Jessie Buckley, die ist vielleicht sogar, die ist sicher eine der besten Schauspielerinnen, die es momentan so gibt. Vor allem mhm. mit diesen Indie-Pieces eben, also diesen Independent-Filmen. Und ähm, deren, der ihre Line-Delivery ist wirklich, die hat mich fast jedes Mal gepackt. Und Aber mein Highlight in dem Film war Ben Whishaw, weil der ist so ein bisschen... Er ist für ein Mann und Männer werden in diesem, kommen in diesem Film wirklich nicht gut weg. Und das ist ja schneller mal so in solchen Filmen, dass das dann sehr ähm, dick aufgetragen ist, sehr viel Woken Wokeness und einfach sehr viel, ja, weißt weißt du weiß was ich meine. Viele Filme schaffen es ja nicht, diese Message dann so zu übertragen, dass sie nicht so in your face wirkt. Mhm. Bei Women Talking ist es schon ein bisschen so, also es ist ganz klar, wohin, der, wohin das gehen soll. Auch von den Dialogen werden Männer eigentlich immer als die größten, Monster abgestempelt, aber in dem Fall halt auch gerechtfertigt, weil es halt wirklich alles Monster sind und was den Frauen angetan wird, ja. ähm, wird auch halt auch immer ganz klar gezeigt und veranschaulicht, aber Ben Wisher ist da immer, ist so eine sehr gute ähm, ein sehr gutes Zwischending, weil einerseits trauen ihn die Frauen nicht zu 100%, aber andererseits ist er halt dieser weiche, total empathische Typ und er hat mich persönlich mit seiner Performance am meisten erwischt, da hatte ich wirklich jedes Mal, habe ich wirklich jedes Mal geflannt. Ja, na, ähm, wundervoller Film, sehr schöne Musik auch. Die gleiche, die auch für Joker die Musik gemacht hat. Diese, ich glaub, oh, die, die Frau ist, Gunnar ist das Genau, mhm. ist Isländerin, ich glaube. Mhm, wird ja auch den genau, Oscar ja. gekriegt. Ähm, also so ein, ein Score-Oscar, also so ein Soundtrack-Oscar ist wieder drinnen. Ich Schön. bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du dann zu dem Film sagst, wenn du ihn hoffentlich siehst. Aber ja, Sarah Pauli, ähm, ich finde es gut, dass der Film auch von einer Frau gemacht wurde, weil sonst hätte er nie so gut fun funktionieren können. Sehr schön.
1: Ich habe da gerade nebenbei mal ganz kurz Letterboxd aufgemacht, um wieder ein bisschen in die, in die Crew reinzuschauen. Ähm, ist wieder mal ein Film von Brad Pitt und Daddy Gardner mhm. produziert mit der Frau Frances McDormand. Das
0: habe ich nicht gewusst. Genau, die spielt auch mit. Und, ähm,
1: da bin ich wahnsinnig gespannt. Ja.
0: Instant Hook. Naja... Ist Na, halt wirklich, ja. Es ist ein sehr minimalistischer Film. Einfach, Wann
1: denn der, hast du da irgendwie einen Filmstart vor Augen? Kommt der heuer noch? Kommt der nächstes Jahr erst bei uns? Weil ich denke, der geht ja logischerweise in die, in die, ähm, ja. die ja. Oscar-Season rein, ne?
0: Genau. Ähm, Na, ich ja, schaue mal noch. Ich weiß Wir gar nicht, recherche. ob es schon Österreich Start gibt. Ähm, ich glaube in...
1: 9. März 2023. Na bitte. Das Boah. wird noch ein bisschen dauern. Ja. Aber, Aber ist ein großer Oscar-Film auf jeden Fall.
0: Oh ja. Oh, ja. Wird bei ähm,
1: uns unter dem Namen Die Aussprache starten.
0: Ja, das ist der absolute Horror. Ich, ja. ich liebe diese deutschen Titel. Dazu gibt es ähm,
1: irgendwann nochmal ein Special. Habe ich mir ganz fest vorgenommen. Irgendwann nochmal mache ich das. Der schwarze Dost. Diamant
0: und Die Aussprache sind schon mal gute Kandidaten für sowas. Ja, auf, jeden ähm, ja, auf jeden Fall. Genau, ähm, ja, ob es jetzt der beste Film, also es war auch nicht der beste Film, den ich auf dem Festival gesehen habe, aber es war noch immer ein echt toller und grandioser Film. Aber ob es jetzt, also Best Picture sicher, aber... Aber wegen dem Thema, das er anspricht. Oh. Also es ist einfach ein wichtiger Film, aber es oh. ist ka kann keiner der besten Filme des Jahres.
1: Oh, das bringst du in Contention für Best Picture?
0: Absolut. Oh. Also es ist auch in Schön. jeder Prediction bis jetzt ähm, Schön, drin. ja super. Also.
1: Super, okay. Ja. nicht genau. beim Wort.
0: Ja, kannst du machen. Ähm, dann habe ich mit meiner Mama noch, ähm, da haben wir glaube ich genau eine halbe Stunde Zeit gehabt, um zum nächsten Kino zu kommen. Ist sich Gott sei Dank alles ausgegangen, weil Wien ist jetzt auch nicht unbedingt die kleinste Stadt, aber mhm. irgendwie haben wir es dann doch geschafft. Ähm, ich habe sogar noch geschafft, zwischendurch so einen Zwischenstopp bei Mac hier einzulegen und, mein und mir mein Abendessen zu holen. Äh, <lacht> äh, dann haben wir uns eine Doku namens All the Beauty and the Bloodshed äh, äh, angeschaut, die ja. eigentlich im Endeffekt zwei große Themen anspricht, nämlich zum einen die große Opiumkrise mit der sackler family wo, sehr, wo ich ja halt die Serie Dob euch allen schon ans Herz gelegt habe schon mehrmals in, die, in diesem Podcast und in der Serie geht es genau um diese Familie Sackler, wie sie die, wie sie auf den Markt, bring, äh, wie sie auf den Markt bringen und das halt von immer ähm, mehr expandieren und das halt wirklich schon wahnsinnig viele Opfer ähm, ja, da sind einfach schon ganz viele daran zugrunde gegangen. Und die Protagonistin dieser Doku, eine Fotografin namens ähm, Nan Goldin, mhm. die ähm, ist erstens bekannt für ihre sehr explizite Fotografie. Ähm, also unter Kunstkennern äh, ist die schon ein großer Name. Also meine Mom war, äh, war total beeindruckt von der ganzen, von der ganzen Doku. Und äh, generell von der Person, um die es eben geht. Und die hat halt auch ein Problem gehabt mit diesem Oxycontin, die war abhängig. Und es geht einerseits darum, wie sie die sackler die family äh, mit so einer Community, die sie, die sie gegründet hat, die alle entweder Angehörige sind, die ihre Kinder verloren haben, die ähm, Eltern verloren haben, die selber fast zugrunde gegangen wären, die halt wirklich sich die demonstrieren gehen, sich gegen diese Familie stellen und es auch wirklich schaffen, dass zum Beispiel der Name ähm, Säckler von gewissen Museen, ich glaube im Louvre in Frankreich haben sie es auch durch, durch, durch deren Einsatz wurde der Name dann von den ganzen Museen und runtergenommen und von den ganzen Eingängen. Ähm, mhm. Das sind so Sachen, die, die, sie, ähm, die, an denen sie beteiligt war. Und zum anderen ähm, auch ein bisschen ihr, ihr Leben, das sehr tragisch war und wie sie es dann halt eben geschafft, in, geschafft hat, sich in dieser schweren, Kunstbranche ein bisschen durchzusetzen, auch viel mit ähm, Sexualität verbunden, also ihre Fotografie ist sehr, wie gesagt, sehr, einfach sehr explizit, viel Nacktheit, viel auf Sexualität aus, ähm, es geht darum, was gerade, passiert. also wenn sie auf Partys ist zum Beispiel, fotografiert sie Menschen, was die, wenn sie gerade reden oder was sie gerade erleben, wenn äh, wenn gerade wieder irgendein Alkoholexzess ähm, vonstatten geht, all das wird einfach ganz authentisch und, ähm, und ohne Skrupel gezeigt und die Doku ist eigentlich wie eine Tiershow show aufgebaut, ähm, es werden immer wieder also es werden eigentlich durchlaufend irgendwelche Fotos gezeigt und ihr und die Nan Goldin, also die Protagonistin, erzählt sich halt im Hintergrund, im Hintergrund über ihr Leben in so einer Off-Voice Off und ähm, auf, also das ist eine Hälfte des Films und die andere ist eben sind eben Live-Eindrücke, wie sie gegen diese sekler familie kämpft und das mhm. ist eine wundervolle Doku, sicher einer der besten, die ich in meinem, ich habe noch nicht so viele Dokus in meinem Leben gesehen, aber die kommt einfach ganz anders daher, ist wahnsinnig spannend gewesen. Okay. Und war mein Lieblingsfilm von den fünf. Oh, tatsächlich. Ja. Spannend.
1: Ja. Ähm, ist ja da, der Gewinner des Goldenen Löwen mhm. gewesen. Hat bei uns noch keinen Starttermin der Chronol Chronologistenpflicht genügend getan. Da gibt es noch nichts. Aber ja. auf den bin ich wahnsinnig gespannt. Der ähm, Dokumentar ist, ist von der Regisseurin, die Citizen vorgemacht hat. Genau. Vor ein paar Jahren Oscar gekrönt. Dementsprechend cool, ich ja. finde da das Konzept echt interessant. Ja, genau, das also finde ich ja starkes. Also das ist ja dann, ist ja dann also den sollten wir uns wieder mal merken.
0: Ja, unbedingt. Der kommt mhm. auf die, wie gesagt, das ist einfach eine Doku, die ganz anders auch von der Struktur ganz anders daherkommt. Es ist einfach, es ist ein Kunstwerk im Endeffekt. Also klar, jeder Film ist auf seine Art ein Kunstwerk, aber diese Doku ist wirklich wie so eine Galerie, durch die man so stolziert und sich davon beriesen lässt. Das ist ja, schön. Sehr fein gewesen.
1: Sehr schön. schön genau.
0: Und dann habe ich. Ähm, es ist mir tatsächlich angetan, weil ich hatte noch von meinem Zivildienst, der jetzt auch schon drei Monate, drei Monate zurückliegt, diese Österreich-Card, mit der ich ähm, bis Ende Oktober, also bis vor zwei Tagen, noch gratis durch Österreich Zug fahren durfte. Mhm. Deswegen habe ich mir das dann dazu Nutzen gemacht und das dann auch vollkommen ausgenutzt. Nämlich bin ich am Sonntag, also zwei Tage, nachdem ich die beiden ersten Filme gesehen gehabt habe, äh, nochmal nach Wien gefahren, allein mit dem Zug bin dann wieder zum Gartenbaukino und dann direkt nach dem Film wieder zurück nach Graz gefahren und das habe ich zweimal gemacht, nein dreimal sogar, äh, weil, voll, ich das einfach, voll Einsatz. weil sich das halt zeitlich einfach nicht anders ergeben hat und ich wollte ja. diese Filme unbedingt sehen, vor allem einen, auf den du glaube ich, ähm, ich glaube, das ist, ist, ist The Whale bei dir einer der most der most anticipated movies?
1: Wegen der Performance, ja.
0: Gut, ähm, davor habe ich aber noch Decision to Leave gesehen. Das ist eher meiner. <lacht> ja, da habe ich mir gedacht, weil du ja. liebst die old Boy.
1: Ja, ja, und ich liebe Park Chan wook ja, Pak Chan Wuk. Einer
0: der besten, wenn ich, ich würde sagen, von der Handschrift einer der besten. Also, vom, man merkt einfach, wenn es ein Park Chan wook film ist. Ja. Die sind einfach optisch auch ein, immer, jedes Mal Feuerwerke. Das ist, ja. Aber Decision to Leave ist sein optisch, visuell, audiovisuell anspruchsvollster und bester Film. Also, das ist, glaube ich, der best geschnittenste Film, den ich jemals gesehen habe. Also vom Schnitt. Puh. Aber ich weiß ganz genau, dass die Academy das nicht erkennen wird. Und, das, und weil es ein ausländischer Film ist, wird er wahrscheinlich nicht für den Schnitt-Oscar werden. Aber das ist mir scheißegal. Es war trotzdem ja. einfach ähm, wirklich ein... Ja, das war Wahnsinn. Also diese Schnitttechnik habe ich in einem Film so noch nie gesehen. Weil normal, ich bin jemand... Mir fällt sowas eigentlich nicht so stark auf, wenn ein Film, ob ein Film ist, wie ein Film geschnitten ist. Außer es ist so ein Debakel wie Bohemian Rhapsody zum Beispiel. Mhm. Da fällt es schon auf. Aber in dem Fall, Decision to Leaf ist einer der wenigen Filme, wo mir das wirklich... Während des Schauens ähm, aufgefallen ist. Cool. Storytelling-mäßig ist es sicher, sicher nicht sein stärkster Film, aber ähm, wie, ähnlich wie ähm, die Doku, die ich vorher vor erzählt habe, es ist halt einfach, das sollte man einfach, wenn man es mag, wie Filme gemacht werden und wenn sich ein Regisseur wirklich, äh, wenn ein Regisseur wirklich seine visuelle Vision quasi durchsetzt und, es, und die sich quasi durchgesetzt bekommt und das ist halt schon ein echt. Cool anzusehen dann. Ähm, die Story selber, weißt du, um was es geht in dem Film?
1: Ist, also, ich habe nur, ich habe nur gehört, dass das eine Detective-Story sein soll.
0: Genau, ähm, für einen park john Wook film ist es, also man in gewissen Sequenzen merkt man schon, dass der Typ auch Action kann, aber es ist eigentlich ein ziemlich gemächlicher, recht langsam erzählter Film. Ähm, es ist eigentlich eine Romanze. Also es geht darum, wie sich wie zwei, wie ein Detektiv und eine bisschen, ähm, ja eine sehr suspekte Frau. Die eventuell ihren Mann, das ist die Prämisse, das kann ich erzählen, die eventuell ihren Mann umgebracht hat, hat sie es, man weiß es nicht. Und die liefern sich halt so ein Katz-und-Maus-Spiel und, -maus -Spiel und ähm, nähern sich dabei halt, also die hegen eine wahnsinnige Faszination füreinander. Und generell die Chemie zwischen Kami -Kami beiden Darstellern, es ist halt wieder, es ist halt typisch koreanisch, das kommt halt ganz anders daher. Das würde würd, So einen Film würde man in Amerika nie, nie, nie machen. Das ist okay. Einfach, ähm, einfach cool. Ja. Ähm, Toller Film, auch wenn auch nicht Park Chan-Wooks bester Film. Da hat mir The Handmaiden besser gefallen zum Beispiel. Oldboy mhm. habe ich ja nie gesehen, das ist ja eine Bildungslücke bei mir.
1: Ja, das solltest du nochmal nachholen. Ja. ja. Ähm, schön, das genau. folgt man. Also Die, die findest du findest du stärker? Ähm,
0: ja, weil der einfach mhm. ähm, wahnsinnig unter die Haut geht. Decision to leave mhm. ist dann doch ein bisschen, hat mich emotional ein bisschen distanzierter zurückgelassen. Okay, aber, aber ähm, ja. ähm, foreign language ja, unbedingt. Ja, unbe ja, absolut. Ähm, Super. Und auch unbedingt anschauen, weil das ist wirklich Cinema at its finest.
1: Super, startet bei uns am 2. Februar 2023 im Kino.
0: Genau, und in Korea ist er bereits im Sommer gestartet. Das finde ich auch interessant. <lacht> äh, cool. okay. Gut, ähm, dann eben The Whale. Habe ich vorher ja schon ja. Äh, angeteasert. The big one. Genau, Darren Aronofskis erster Film seit Mother. Also ja. sein erster seit fünf Jahren, glaube ich. Mother war 2017er. Ich vor. glaube. Ja. Mhm. Brandon Fraser's großes Comeback. Also, er hat auch in den letzten Jahren immer wieder in kleineren Rollen mitgespielt. Ich glaube, wie hat der Film geheißen mit Don Cheadle und ähm, Benicio del Toro, den du gesehen hast? Ja, den habe ich gesehen. Ähm, ja. no, no sudden move. No sudden move. Danke, ja. genau, richtig. Da hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Ich habe es nicht gesehen, aber das war zum Beispiel so einer, wo er noch vorkam. Aber Brandon Fraser, das ist eine sehr tragische Figur in Hollywood. Der war ja der große Star der 90er. Mhm. Mit, den Mumie, mit der Mumia-Trilogie, ähm, George, der aus dem Dschungel kam, seinen Gastauftritt in Scrubs, der alle sprachlos mhm. hinter mhm. zurückgelassen hat. Du weißt, von was ich rede. Ja. Ähm, und seit da, eigentlich, eigentlich seit dieser Scrubs-Zeit hat man nie wieder wirklich was von ihm gehört. Dann war er relativ das liegt, schnell fertig, ja. Das, genau, das liegt daran, dass er halt, ja, der schaut jetzt zum Beispiel halt, man merkt, man merkt, der, die Zeit hat nicht unbedingt, ähm, man merkt, dass es in den letzten 20 Jahren privat nicht so gut gegangen sein muss, weil der hat schon eine ziemliche physical trans, äh, der hat sich schon ein bisschen sehr verändert, auch optisch. Ähm, und der, da gab es ja auch irgendwie, er hat ja, glaube ich, ähm, erzählt, oder er hat, er, es, es gab ja das Thema, dass er irgendwie misshandelt wurde oder so. Ich glaube, mhm. da war auch irgendwas. Ja, ja. Mhm. Ähm, und der Typ hat schon einiges mitgemacht. Ähm, wurde halt auch dem ganzen Hollywood-Glamour wahrscheinlich, dem fiel wahrscheinlich auch zum Opfer. Aber in The Whale feiert er ein fulminantes Comeback, nämlich insofern, dass es die, einer der besten Schauspielerleistungen der letzten Jahre ist. Ähm, für mich persönlich vielleicht sogar mit einer der Besten, die ich jemals gesehen habe. Wow. Das ist echt Wahnsinn. Also wow. er spielt einen, für alle, die es noch nicht wissen, The Whale. Über The Whale wissen irgendwie erstaunlich viele Leute Bescheid. Auch Leute, die jetzt nicht viel mit Film zu tun haben, kommt mir vor. Also viele meiner Freunde auch, wenn ich denen erzählt habe, ich, hab ich schaue mir jetzt die nächsten Tage The Whale bei der Viennale an, haben gleich gewusst, ah, Brandon Fraser, gell, und der, der spielt ja einen ähm, adipösen Mann, der ist, der ist mhm. nicht nur adipös der ähm, steht kurz vor dem Sterben weil er 250 Kilo wiegt oder so mhm. ähm, und das ist schon tough anzuschauen harter Tobak Viel, es gab ja auch Beschwerden ähm, rund um den Film dass Aaron Oski das nicht authentisch genug dar darstellt, nämlich Fatsuit den Brent Fraser trägt, dass sich da irgendwie adipöse Menschen beleidigt fühlen und so das kann ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht ich, nur, ich kann nur meinen Opa in, in, in den Ring werfen, der 150 Kilo hat, aber das ist immer noch nicht das Gleiche. Ähm, aber ja, The Whale ist, habe ich dir eh schon geschrieben. Ich habe ihm jetzt leider, ich habe ihm in dem Fall nur dreieinhalb, dreieinhalb Sterne gegeben. Das hat dich ja mhm. überrascht. Das liegt daran, dass Aronofsky leider, und das bleibt so, es war auch früher immer wieder, das ist ihm auch früher immer wieder zum Verhängnis geworden, ein echt teilweise sehr oberflächlicher Filmemacher ist. Mhm. Also, keine Ahnung, Emotionen oder so, so ehrlich, eine ehrliche Message kann er nur schwer transportieren, finde ich, über die ganze Lauflänge und in The Whale er sich, äh, verliert er sich mit dem Drehbuch einfach zu oft. Und das hat nichts mit Brandon Fraser zu tun, seine Delivery ist ihm jedes Mal per perfekt und auch das Spiel mit der Mimik ist ähm, grandios und ähm, das hat mich ja, in Tränen zurückgelassen. Die, Ending, die letzten fünf Minuten werden... Ich glaube, du bist so ein Kandidat. Ich, ich, sogar ich habe geweint und ich weine ja auch nicht oft für Filmen, aber mhm. das hat, ich glaube, da wirst du ähm, wahrscheinlich in deinen eigenen Tränen ähm, äh, 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 untergehen. Ja,
1: okay. Das ist,
0: ja. echt, das ist echt Wahnsinn. Okay. Ja, und ähm, ja, schauspielerisch ist das echt ähm, Top-Tier. Sadie Sink spielt mit, die ist ja auch ein aufstrebender Star in der Hollywood-Szene mhm. und die spielt die Tochter mit der. Ähm, zu der er den Kontakt verloren hat und die, die, die ähm, dann, er dann, glaub, er, er glaubte von Anfang an im Film, dass er sterben wird und deswegen wieder, wieder reconnecten mit ihr. Und Hong Chao, die irgendwie in sehr vielen Filmen mittlerweile mitspielt, die ähm, ja. ist auch outstanding. Also da würde wird mich eine ähm, Oscar-Nominierung auch nicht überraschen. Die spielt okay. seine beste Freundin und ähm, Krankenschwester, die kümmert sich um ihn. Und da merkt man halt, dass da nicht nur die Krankenschwester-Patient-Beziehung ähm, vorrangig dominiert, sondern dass da zwischenmenschlich einfach ganz viel zwischen denen schon passiert ist und die viel miteinander erlebt haben. Und die beiden teilen eine echt tolle Chemie. Super. Und Samantha Morton hat auch einen tollen Kurzauftritt. Genau. Wow. Ähm, Na, The Whale ist, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Hm. Du, hast auch, mir, ja. du hast
1: mir damals geschrieben, Best, best, best Actor Race Over.
0: Hundertprozentig. Mhm. Sagt doch ja. jeder. Ähm, das Irgendwie kann, da, da kann das ich nur mitgehen.
1: Konsensus, gell?
0: Genau. Auch in der ganzen Storyline rund um Brandon Fraser, das ist halt, ja, es passt ja, einfach.
1: Es ist auch eine sehr schöne um, Hollywood-Story.
0: Genau. Was mag man sehr, sehr gerne. Ja, und in ein paar Monaten, keine Ahnung, wann die Verleihung ist, aber in spätestens in einem halben Jahr kannst du dann sagen, wie heißt der, ähm, wie heißt der Scrubs, der Charakter von Brandon Fraser? Uh, Charlie? Na, Na, Charlie heißt der in der Whale.
1: Oh,
0: George. Ja. Na, nicht George.
1: Na, George, war erst im Dschungel. <lacht> ähm, warte mal. Ich schaue es sofort an.
0: Na, das ist schon. Ey, auf jeden Fall der Schwager von ähm, Dr. Cox. Ben, äh, ist ein ben Sullivan. Ben, ben Sullivan wird in einem halben Jahr ein Oscarpreisträger sein.
1: Schön. schön.
0: Gut. Und zu guter Gut. Letzt der Film, warum der Beweis, dass ich einfach ein dummer Mensch bin. Ähm, nein. <lacht> in der Heinz'schen Auffassung. <lacht> Ja,
1: ein, ein Film, der, aber das muss man jetzt wirklich noch, einmal, noch einmal reinholen, einfach zur Klarstellung, der Film spaltet, aber ganz gewaltig. Gell? Findest? In der, also, ja, also ich finde, ich, ich habe eine Rezension gelesen, wo einer geschrieben hat, er wird das auch verstehen, wenn man den Film vernichtet. Mm. Ja? Genauso gern, wie man das auch haben kann, dass man ihn ganz fantastisch findet. Und in meiner Letterbox timeline ist das sichtbar. Also wir haben da jemanden mit zwei von zehn Punkten drin stehen, die mit sieben und jemand mit neun. Ja. Wow. Das weckt mein Interesse ganz gewaltig. Aber erzähl mir, weil das ist ja ein Film, der, der eigentlich vom Cast her und von dem her, was er sein sollte, durchaus für mich gemacht sein könnte.
0: Oh ja, deine geliebte Anya Taylor-Joy ja. mit ja. Ralph fans geht sowieso immer. Herr Voldemort, ja. Voldemort, Voldemort höchst persönlich. So Nicholas Hoult ist ja auch einer der... Rising Stars im Moment, den haben wir letztes Mal auch vergessen in unserer Folge. Ähm, Hong Chao ist auch wieder dabei, die ist auch wieder grandios in dem Film, die macht einfach wahnsinnig Spaß. Der Menu ist komisch. Also, ich muss ehrlich sagen, David, der Herr Hein hat schon recht, wenn er sagt, dass es ein dummer Film ist, weil er ist schon ziemlich dumm. Also, den Film ernst nehmen, kannst du nicht wirklich ernst nehmen. Also okay. ich, ich hoffe, der, der Regisseur Mark Meilert will ja nicht irgendwie eine. Erhofft, erhofft sich nicht, dass die Message irgendwie seriös daherkommt oder dass man sich davon irgendwie äh, inspirieren lässt. Ja. Es ist halt, ich habe den, also der, der Hein hat den ja als bisschen als Satire, als fehlgeschlagene Satire ähm, aufgefasst. Ich weiß nicht, ob er satirisch sein will. Man könnte ihn durchaus so interpretieren. Da lässt halt wahnsinnig viel Interpretationsspielraum. Ein Horrorfilm, wie er angeführt wird in der Genre, ähm, im, auf, auf Letterboxd steht Comedy und Horror. Come on, Horror ist wirklich was anderes. Also es ist okay. Comedy und thriller ich weiß nicht, mit dem Begriff Horror oder mit dem Horror-Genre wird auch ein bisschen stiefmütterlich ähm, umgegangen teilweise. Ist, das,
1: ich frage dich jetzt ganz bewusst, ist The Menu der 2022er Don't Look Up?
0: Ja, nur glaube ich, dass The Menu, also auch auf Rotten Tomatoes, schneidet er hundertmal besser ab als Don't Look Up. Ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass bei Don't Look Up die Erwartungshaltung eine ganz andere war, wegen mhm. Adam McKay etc. sofort. Ja. Aber dem, ich hatte einfach eine, ich weiß nicht, ich hatte einfach eine gute Zeit. Deswegen musste ich ihn musste ich ihn, <lacht> im Endeffekt ganz gut bewerten, weil auch die nicht rechtfertigen. Ich hatte zwei, es war zwei Stunden wirklich ein Genuss. Ralph Fiennes als Villain wieder zuzusehen. Ja. Ähm, Nicholas Holt macht in diesem Film überhaupt keinen Sinn. Der ist von Anfang an einfach nur ein Arschkriecher <lacht> und äh, will irgendwie der nächste Chefkoch werden, obwohl er selber gar nicht kochen kann. Okay. Und das wird ihm dann am Ende eh ein bisschen zu verhängnis. Kleiner Spoiler an der Stelle. Ähm, Ralph Fans kann, kann diese Art von, von weirden Charakteren einfach wie kein anderer spielen. Es, das, das schafft er einfach jedes Mal aufs Neue. Anna Taylor-Joy hat mich ein bisschen an der zurückgelassen, muss ich sagen. Okay. Ich hätte mir da mehr erhofft, mhm. auch was ihren Charakter... Also sie spielt schon gut, also sie macht nichts falsch, aber mit ihrem Charakter hätte man deutlich mehr machen können, finde ich. Auch mhm. wenn sie die meiste Screentime hat, sie ist ja die Pro Protagonistin mehr oder weniger. Man könnte auch Ralph Fans als Protagonisten irgendwie, je nachdem, auf welcher Seite man steht oder sich einordnet. Okay. Ich bin ja immer eher einer, der ähm, sich auf die Seite der Bösen, der irgendwie auch einen Point hat, stellt. Keine Ahnung. Ähm, es schafft es auf jeden Fall, weil ich ich bin ja ein, ich, ich mag schwarzen Humor ja einfach sehr gerne. Und da funktioniert er für mich, hat er für mich teilweise schon sehr gut funktioniert. Aber er, er macht halt hinten und vorne keinen Sinn teilweise. Also auch wenn am Ende dann die ganzen, das Ende macht auch überhaupt keinen Sinn. Die letzten fünf Minuten sind sowieso irgendwas. Das ist Hanebüchen. Aber mhm. ganz ehrlich, geh in den Film, du hast zwei Stunden wahnsinnig tolle Unterhaltung. Es wird, es ist nie fad. Ähm, du lachst also für einen, für jemanden, der vielleicht nur ein, zweimal im Jahr ins Kino geht, das wäre so ein Film für dich. Wenn man jetzt so wie andere, eben so ein David Hein, viele Filme sieht und der, der Menü daran messen kann, der hat dann sicher mit äh, Triangle of Sadness ein bisschen gleichgestellt, weil mhm. Triangle of Sadness ja auch Satire ist. Ja. Aber ja, keine Ahnung, das kann man schwer vergleichen. Ich bin gespannt, wenn du ihn siehst. Ich kann jetzt nicht so viel Auskunft geben, leider, weil du die ganzen Filme noch nicht gesehen hast. Ich... Nein,
1: das ist tatsächlich, glaube der vom, vom Inhalt her, je weniger man weiß, desto gut. gell?
0: Genau, genau. Mhm. Und ähm, wenn, du es, wenn man essen mag, dann ist das natürlich auch ein Genuss. Also man <lacht> sieht sehr man sieht sehr gutes, saftiges Essen.
1: Sehr schön, sehr ja. schön. bin sehr gespannt auf den Film.
0: Oh ja. Wirklich. Aber er ist halt, David, er hat schon recht, wenn er sagt, es ist ein dummer Film. Ist ja,
1: nein, nein, dagegen ja, ja, dagegen habe ich ja nichts.
0: Dagegen habe ich ja nichts.
1: Morgen nur nicht, wenn er das über Leute sagt. So, ähm, gut. The Menu, ja. auch abgefrühstückt im wahrsten Sinne des Wortes. Lass uns noch fünf Minuten über einen Film reden, dessen Review von mir, ich glaube, übermorgen erscheint. Also wenn ihr das hm. seht, ich ähm, glaube, es kommt zeitgleich, ähm, wo ich eine Regel von mir die ich mir selber aufgelegt habe, gebrochen habe. Uh, böse. Mhm. Böse. Ähm, Netflix, weil den hast du auch gesehen, ja. schon länger her. Im Kino, Und, ja. ja. Du hast, den, du hast den, das Riesenglück gehabt, den im Kino sehen zu können. Ja,
0: ich graz, mit, graz sei Dank.
1: Wir haben jetzt daheim, bei uns ist ja nirgends gelaufen im Kino, shame mhm. on Carinthia. Ja. Ähm, jetzt musste ähm, der mein, mein heimischer großer Fernseher dafür herhalten, ähm, im Westen nichts Neues. Ja. Wo du, äh, wo ich auch deine Wertung gesehen habe, dann habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich mir kurzzeitig <lacht> gedacht habe: uh, oh, uh, oh, uh, 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 Ja, was, ich was meine, ist du, jetzt da?
0: Du tust manchmal so, bei, bei der Menu war für dich 7 von 10 gut und bei im Westen nichts Neues. Ja, ja das kann man nicht. Ich wäre es 7 von 10 für nein, dich nein. eine 4 von 10.
1: Ah, nein, nein, Erwartungshaltung, alles gut. Okay. Ähm, und habe mir das dann angeschaut, gell? Und wir haben dann ganz kurz gleich mal danach äh, korrespondiert, wie wir das so finden. Und du hast mit dem Film, ich glaube, das ist auch nochmal ganz gut, dass du das nochmal ein bisschen ausführst. Ähm, du hast da eine, eine Interaktion und ein Gespräch auch geführt mit Leuten, die das Buch kennen. Mhm. Stimmt das? Und hast dann ja. gesagt, das hat dafür gesorgt, dass, das, dass du den immer weniger magst. Mhm. mhm.
0: Ja. Ja. Erzähl mal. Ähm, ja, ich bin mit drei, äh, nein, mit zwei, einem Paar und ich, wir waren die drei Kinogänger und ähm, der, mein Freund, mein Mitbewohner, hat das Buch erst vor kurzem gelesen gehabt, vor zwei, drei Wochen glaube ja. ich erst. Und damals hat das mir dann ausgeliehen und ich habe jetzt auch schon die ersten paar Seiten Kapitel gelesen gehabt. Also ein bisschen was von der Handlung war mir schon bewusst. Ich habe mir auch den alten 1920er-Film damals ähm, oder vor zwei Wochen in der Mediathek ja, ich gehe noch in die Mediathek habe ich mir dort ausgeliehen, habe ich jetzt mhm. leider nicht dazu gekommen, mir den anzuschauen. Aber ich habe eigentlich schon große Lust, aber das ist halt, halt ein zweieinhalb Stunden Schinken. Mhm. Aber ich hätte schon große Lust, die beiden Filme miteinander zu vergleichen, weil für 1930 sollte er wahnsinnig revolutionär gewesen sein. Ich so. Der wurde ja auch in Amerika. Hast du ihn gesehen?
1: Ich habe ihn gesehen, ja. Okay. Mhm.
0: Ähm, okay, dann bin ich aber bei dir. Dann erzähl du mal ein bisschen mehr, weil ähm, <lacht> mich würde da der Vergleich sehr interessieren.
1: Um, der erste Film hält sich sehr viel mehr an das Buch. Das mhm. ist wirklich eine komplette... Hast du das Buch gelesen? Ja, ich habe das Buch gelesen. Mhm. Um, der hält sich sehr genau an das Buch. Der macht da genau das, was im Buch drinnen steht. Um, der steht, der erste Film, die erste Verfilmung, es gibt ja drei. Und die erste ist eben die, die große, ja, die ganz bekannte. Um, steht ja, ich glaube sogar im American Film Institute. Ja. drinnen als einer der, der Großen. Ja, und das ist ja vollkommen richtig so. Das ist auch, auch für die damalige Zeit vor allem wirklich ein grandioser Film. Ich persönlich, und das ist ein großes Statement, aber ich habe es tatsächlich auch so in der Review verwendet, deswegen muss ich jetzt fast herstehen und dazu stehen für mich, ist, für mich steht der zweite dem nicht viel noch
0: Aha.
1: Das ist, ja. äh, mich hat der gescheit erwischt und auch so erwischt, dass ich ähm, eigentlich, dass sich das im Nachhinein noch, noch ein bisschen besser dargestellt hat, wie beim Initial Watch. Ähm, weil ich sehr viel nachgedacht habe bei den Filmen. Und weil er mich emotional richtig, richtig erwischt hat. Ganz, ganz komisch, weil der ähm, gar, nicht, gar nicht so auf die Charaktere geht. Das ja. ist wieder so dieses große Dankhörg-Phänomen zwischendurch, dass ja. Krieg als Anonymität inszeniert wird. Und das aber trotzdem, gerade weil der in puncto Sinnlosigkeit und Inszenierung der Sinnlosigkeit noch einmal ein bisschen drüber geht, wie eben der erste Film. Das kann man sicher, ich, ich, ich verstehe das, dass man jetzt da als, als Buchfan und als Leser des Buches, kann ich total nachvollziehen und ich verstehe das auch, bin ich überhaupt kein bös, dass man sich hinstellt und sagt, das hat mit dem Buch jetzt nicht mehr alles zu tun und das hätte man vielleicht einen anderen Titel gebraucht. Und so, verstehe ich vollkommen, bin ich total an Bord. Hat aber für mich funktioniert. Und um das geht es im Grunde. Das wird mhm. jeder anders sehen ähm, und ich muss da echt, ich muss da dir total recht geben, ähm, 16 Millionen Dollar, äh, Euro Budget und das kommt raus dabei.
0: Ja, Puh. ein Puh. deutscher Netflix-Film, noch dazu. Es
1: sollte, der, der sollte für mich wirklich Contender sein, mir fallen da einige Kategorien ein,
0: mhm. wo
1: man den besser nicht vergisst heuer. Weil ja. das wäre nicht in Ordnung. Ich, 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 je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Kategorien fallen mir ein übrigens. Also das ist Sounddesign, ja. Filmmusik,
0: oh ja. Filmmusik,
1: oh ja. was der nämlich musikalisch macht. Ja. Das habe ich zuerst nämlich gar nicht für möglich gehalten, dass man sich sowas traut. Das ist nämlich echt mutig. Hm. Ähm, ich finde auch immer mehr, ich meine, es wird nicht passieren, ist mir schon vollkommen klar, aber mir hat äh, unser, unser Lied ja. amtlich begeistert.
0: Österreicher, wohlgemerkt. Ja. Ja. Wow.
1: Was Theater. für Performance? Erste Kinorolle. Ja. Ähm, ich, ich habe den, ich möchte, ich habe auch in meiner Review habe ich sie zitiert, deswegen mache ich es auch jetzt. Ähm, Film Gorillas. Ähm, mhm. Der Film ist so gut, dass ich ihn mal sehen mag.
0: Okay.
1: Der, das ist für mich, äh, für mich kehrt der mit. Ja, das war spannend, weil ich gerade gestern hat mir unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk wieder mal die, den, den, den Gefallen getan, äh, 1917 als Premiere ins Programm zu nehmen. Aha. Gestern am Abend, ich habe ähm, Champions League, gestern mal Champions League sein lassen. Okay. Und äh, habe mir 1917 nochmal angeschaut, weil es mir jetzt eben gerade im direkten Vergleich zu im Westen nichts Neues interessiert hat, wie das wirkt. Ja. Da haben wir es halt mit zwei komplett gegensätzlichen Kriegsfilmkonzepten zu tun. Fundamental. 1917 ist ein Kriegsfilm, Aha. der inszenatorisch, also gell, im Westen nichts Neues, hat mit einem traditionellen Kriegsfilm recht wenig zu tun. Das ist äh, Tortur. Aha.
0: Das ist nicht schön. Zu keinem Zeitpunkt. Schön. Würdest du sagen, er ist manchmal zu plakativ? Oder die Kritik gab es ja auch.
1: Ja, ähm, kann ich verstehen, dass man das so sieht, aber es, das, ist ein, das ist ein höchstpersönliches Empfinden. Ähm, da, das ergibt sich, glaube ich, auch eben dadurch, aus, aus dem, was da in der letzten halben Stunde passiert, glaube ich, weil das ja hm. so nicht im Buch steht. Ja? ja, ja. Und das kann man dem natürlich vorwerfen, dass das jetzt ein bisschen zu drüber ist. Für mich hat es gepasst. Ich, ich muss aber sagen, ich verstehe jeden, der das so sieht.
0: Okay. Ich habe gerade gesehen, dass du dein Rating ähm, ja, erhöht muss hast. Es,
1: ich musste es adaptieren. Ich war nämlich tatsächlich genau dazwischen. Okay. Ich war genau dazwischen und habe es dann für mich so gewichtet, was ist bei mir emotional da geblieben, wie oft äh, denke ich darüber nach, dann muss ich es ein bisschen raufhauen. Mhm.
0: Ist so. Ja, ähm, dann gibt es in unseren Ratings ja doch eine große Diskrepanz, große. weil ich habe ihn ja groß, aber vorher war die nicht so okay. groß. Es <lacht> ist jetzt nicht, ist ja, jetzt zwei Punkte, aber es ähm, <lacht> geht schon. Bei mir okay. hat es tatsächlich die letzte halbe Stunde ein bisschen den, den ja. einen halben, vielleicht, vielleicht sogar den ganzen Stern ein bisschen ähm, zunichte gemacht, weil ja. kann ich, ich, ich finde, im Westen ist Neues hat das große Problem in seinen ruhigen Momenten. Ja. Ich finde die Darsteller teilen tolle Chemie, Albrecht Schuch ist ein Ich liebe diesen Typen. Ja. Das ist Ach. der beste deutschsprachige Schauspieler, den es momentan gibt. Ja. Ist meine Meinung. Unterschrieben. Unterschrieben. Ähm, und auch Aaron Himmler, auch wenn er leider nicht oft genug äh, lang genug vorkommt. Ja. Ich habe ich hab den ja in der schönste Mädchen der Welt, einem Film, den ich sehr mag, mhm. ähm, auch wirklich vergöttert. Und ähm, sein Charakter spielt ja im Buch eine noch viel tragendere und größere Rolle. Das habe ich ein bisschen schade gefunden, dass man dem mit dem ein bisschen verschwenderisch umgegangen ist. Mhm. Gewisse chronologische Probleme habe ich dem Film leider nicht ganz bis jetzt nicht verzeihen können. Zum Beispiel, der, ähm, die, ich meine, kann ich das sagen? Ja, ja, ja. Wo der Paul ähm, diesen Franzö Franzosen in dieser Grube ähm, tötet. Äh, mhm. französischen Soldaten mhm. ja. und dann so wahnsinnig traurig darüber ist und, und sich quasi selber dafür hasst und ähm, mhm. das als unverzeihlich abstempelt. Und das habe ich halt nicht verstanden zu dem Zeitpunkt, weil da ist schon eineinhalb da sind schon eineinhalb Stunden oder so vergangen ja. oder eine Stunde. Ja. Ja. Und davor hat er ja auch schon, keine Ahnung, wie viele Leute Menschen umgebracht. Ja. Und dann ist er aber genau bei dem am Boden zerstört und muss erst einmal den halben Tag dort liegen bleiben mhm. und schauen, ob er Familie hat. Das war ihm ja vorher auch egal. Ja. Also das habe ich nicht... Und vor allem im Buch macht das halt viel mehr Sinn, weil es das, das gleich am Anfang... Weil es der erste mhm. Genau. Und weil im der Film, der Film... Keine Ahnung. Mhm. Das, ich weiß halt nicht, das fand ja, ich nicht ja. so glücklich Das war keine gute Entscheidung.
1: Verstehe, verstehe. Habe ich für mich selber so interpretiert, dass es das, der erste Kill war, der für ihn richtig persönlich worden ist. Aber das ist nur meine Geschichte. Ja,
0: da bin ich... Ist, genau, das ist halt... Gesagt. Subjektiv. Ähm, genau. Und
1: die, die Szene gehört halt auch schauspielerisch mit zum.
0: Ja, ja, ja. Also Schauspielkino vom Allerfeinsten wieder. Wow. Da überhaupt nichts, daran gibt es überhaupt nichts ja. auszusetzen. Ähm, die Musik ähm, bleibt mir bis heute im Ohr. Ja. Ähm, nur finde ich im Westen nichts Neues. Hat mich in seinen ruhigen Momenten, die vor allem dann nach den ersten 30 Minuten, wo es ja schon voll zur Sache geht, mhm. ist erstmal so 20, 30 Minuten Ruhepause mhm. quasi. Habt ihr ausrissen. Ähm, die Charaktere mit der, äh, mit der, mit, miteinander reden. Generell habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich bei englischsprachigen Filmen oft mehr verstehende Dialogen als bei deutschsprachigen. Weil das ist mir übrigens
1: ja. Ne? Das stimmt. Vor allem Herr Asanovic, ist ja. der 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 nuschelt beträchtlich, schweigerisch, genau. ganz ja. gewaltig.
0: Und das ist in deutschen Filmen doch im, des Öfteren so ist mir aufgefallen, obwohl mhm. es eine Muttersprache ist, die ich eigentlich gut beherrschen sollte. Mhm. Ähm, auch eine, eine interessante Beobachtung, aber hat mich jetzt, das soll, kann ich im Film jetzt nicht ähm, als Kritik angreifen. Mhm. Nur ähm, ja, für mich haben die zwischenmenschlichen emotionalen Momente nicht so gut funktioniert. Die kommen ja. für mich ein bisschen zu kurz und werden oft ein bisschen zu denen, wer, zum Beispiel die Szene, wo der eine Soldat mit diesen ähm, Frauen mitgeht, mit den französischen Frauen, mhm. die mit der Kutsche mhm. vorbeifahren. Das war für mich halt unnötig. Ich mhm. glaube, im, im Buch wird dem ja auch viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt und da wird, dem wird ja auch mehr viel mehr, da wird mit, mit viel mehr Subtext rangegangen und so. Das mhm. ist im Film halt gar nicht... Ähm, ja, das, der Film hätte gerne eine halbe Stunde kürzer sein können. Und außerdem mhm. das, die letzte halbe Stunde... I don't know. Also vor allem die eine Szene im Wald, das passiert im Buch halt nicht. Und mhm. das finde ich schwierig.
1: Okay. Fair enough. Um, aber das, das, mit der, mit der äh, richtig großen, ähm, wie soll ich sagen, mit der, mit der großen Identifikation, die, die, das Problem hattest du mit ähnlichen Filmen ja vorher auch schon. Also das, das ist ja nicht ist der richtig. erste Nein. Antikriegsfilm, mit der du, da, da, dem du, dem du, dem ein bisschen zu genau. so gegenüberstehst. Gell?
0: Das, war das war sogar bei, bei, das war das gleiche Problem bei dir, glaube ich. Gell? Das war sogar bei Apocalypse Now ein bisschen so. Bei mhm. mir. Aber bei aber dir warst du
1: sowohl, glaube ich, bei 1917 haben wir uns mal unterhalten, genauso wie bei Dunkirk, gell?
0: Genau, vielleicht bin ich einfach nicht so der große Kriegsfilmfan. Aber das auch wird, wenn ich sagen muss, bei, im Westen ist Neues, die Kriegssequenzen, pff, <lacht> da hat sich immer wieder Christen im Kino, da habe also ich auch ich, immer im, groß aufgeschreit. Ich, ich,
1: muss, ich muss wirklich sagen, ich habe mir lange Zeit, war ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ein, schöner, oder ein passender Zeitpunkt ist, um den Film zu veröffentlichen. Gell? Hm. Ich finde, es gibt wenig bessere.
0: Hm.
1: Das, das passt ja. schon so. Mal das, hinschauen, wie sinnlos das alles ist. Ja. Das ist nämlich, da, da geht der Film schon wege, dass man das auch wirklich echt eingeprügelt kriegt. Das bringt nichts. Aber wenn du es noch so gern hättest.
0: Dann nee, es ist auf Spaß. jeden Fall auch ein wichtiger Film, weil der Erste Weltkrieg kommt vor, wenn man über die Kriege in der Weltgeschichte redet, ähm, redet man halt haupt, ich, hauptsächlich aus, vom Zweiten Weltkrieg. Ja. Und man darf halt nicht vergessen, dass der Erste Weltkrieg auch wahnsinnig schrecklich war.
1: Der war halt die große, die, die, plötzlich die große Anonymität.
0: Genau. Ja. Und ähm, es ist gut, dass, man, dass das in Erinnerung gerufen wird und dass jetzt vor allem, dass es jetzt vor allem eine deutsche Version dieses Buches eine deutsche Filmversion des Buchs gibt, weil das Buch ist ja auch ein deutsches. Ja. Deswegen. Na, super. Und dich wollte ich noch fragen, was du zu The Good Nurse sagst, weil bei dem bin ich mir nicht sicher, ob ich mir anbiete. Ja, The Good Nurse, nicht. auch
1: da habe ich meine Review bereits aufgenommen. Ich hab, kann das ganz kurz machen. Ich finde das super Schauspieler-Kino, die machen beide ihre Sachen sehr, sehr schön. Vor allem ja. Frau Chastain, mhm. ähm, Finde ich aber die kann sowieso eigentlich relativ wenig falsch machen. Ja. Ähm, es ist eine True-Crime-Story grundsätzlich, ähm, inszeniert vom Tobias Lindholm. Der hat ähm, Drehbuch geschrieben bei der Rausch, ja ist aber da beim Drehbuch nicht beteiligt. Und das ist ein Riesenfehler gewesen. Das mhm. hätte ich zwingend gemacht, dass sie den dazu geholt hätte. Denn ähm, inszenatorisch macht der Film eigentlich so ziemlich alles richtig, was er, was er in diesem Genre machen kann. Der inszeniert sich da wirklich, der inszeniert es sehr, sehr schön und das ist eine sehr faszinierende Story. Ich habe während dem Ganzen schauen mir gedacht, eigentlich interessant, dass genau für diesen Stoff ein Spielfilm gemacht wird von Netflix, wo die doch normalerweise im Doku-Segment richtig stark sind
0: wenn es um solche Dinge Oder geht. Oder Miniserie, wie bei damals. Das, letztens. Weil das
1: ist ein Format, das hätte ich lieber in einem Dokufilm gesehen. Eine okay. Story. Ja. Aber ich finde, man kann da eigentlich recht wenig falsch machen. Ich würde auf jeden Fall reinschauen in den Film, weil allein schauspielerisch gibt es viel her.
0: Ja, das ist ja eine Film. unfassbare Geschichte eigentlich. Ja. Also, es ist ähm, ein
1: sehr ruhiger, untypisch ruhiger Film. Wer verzichtet ganz bewusst auf die reißerische Komponente, wenn man weiß, dass das, die Story selber schon unglaublich genug ist, das tut dem Film eigentlich recht gut. Das zahlt sich vor allem gegen Ende dann aus.
0: Ja, ähm, der Charakter, um den es ja geht in dem Film, der gilt ja, der ist, es gibt ja so Quellen und ähm, Geschichten, dass das anscheinend der berüchtigste Serienkiller aller Zeiten ist. Ja,
1: der Engel des Todes, genau.
0: Mit der, mit der Dunkelziffer quasi geht sie das richtig,
1: aus. Richtig, richtig. Mhm. Das wird auch im Film dann am Ende klargelegt, wie viel das wirklich waren. Und der Film
0: wurde halt genau jetzt veröffentlicht, wo die Miniserie Dama auch mm. geschlagen hat. Das mm. finde ich auch interessant, dass diese ganzen True-Crime-Geschichten wieder. Ja,
1: ja also das, das wird wahrscheinlich dem Film auch das, das Genick brechen, denke ich mir mm. mal, weil das jetzt im Moment ein bisschen viel ist. Mm. Und ähm, das ist vom Timing her nicht gut gewählt. Ich hätte ihn ein bisschen früher im Jahr äh, hergenommen. Das ist schade. Ja. Das ist wirklich schade, weil ich glaube, den Film wird es fressen. Denn da wird nicht so viel passieren mit dem Film.
0: Nein, das ist so ein, ein Film, der, wo man sagt, der existiert halt.
1: Nein, also es ist jetzt kein Department da drinnen, wo ich sage, wow, wow, ja. aber alles echt, echt, also mehr wie, mehr wie solide. Echt, alles fein, alles cool. Mir war nicht wart.
0: Okay, äh, schöne Geschichte. Weil bei Eddie Redman höre ich schon ein bisschen Bass raus. Also der hat
1: eine große Szene. Der hat einen Oscar-Moment. Der hat einen großen Oscar-Moment. Das, also sollte da was gehen, dann ist es genau der Clip, der da läuft. Mhm. Ansonsten ist es nämlich eine komplett andere Performance, als es in diesem Clip so wirkt. Der ist sehr ruhig, der ist sehr reduziert. Okay. Hat mir ja. aber gut, hat man beide, beide schauspielerische Leistungen sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, das ja, sind ja beide, beide die Creme de la Creme.
1: Ja, das ist eine schöne Geschichte.
0: Ja. Ganz, ganz toll. Naja, schön. <lacht>
1: Na, aber so vom, vom äh, inszenatorischen her, also filmischen her, gibt's da, kann man dem Film nicht böse sein.
0: Ja, aber die Geschichte ist an sich schon ziemlich Nein, ist schlimm. grausig. Ja.
1: <lacht> Sollte man am guten Morgen mithaben übrigens. Oh ja. Weil wenn man von Haus aus ein bisschen Angst vor Krankenhäusern hat, das wird nicht helfen, wenn man sich den Film dann anschaut.
0: Gell? Mhm. Sollte Gut. nicht sein. Reviews Ende, oder?
1: Reviews Ende. Reviews Ende. Alles Weitere dann in den kommenden Tagen und Wochen am Kanal. Da kommt jetzt einiges. Da viel, viel aufgenommen. Ähm, wollen wir noch über ein paar Themen reden? Können wir, können wir News, kurz, an, kurz anreißen, ja. Sevi, bist du bei TikTok? Ähm, nicht wirklich. Nicht wirklich, aber du hast nee. das natürlich mitbekommen, oder? Ja, klar. Mit, mit, äh, das TikTok-Challenge sehr generell, fragwürdig mindestens mal sein, das wissen wir jetzt mittlerweile. Ähm, und das hat Auswirkungen auf die Filmwelt. Nicht erst seit dem Sommer, wo man das mit äh, Minions gemacht hat wo dann plötzlich ganz viele Leute in Anzügen in die Kinos gelaufen sind. Was, was ich nicht schlecht finde, solange man sich gut benimmt, ist das ja alles wunderbar fein und alles lustig. Ja. Das Problem ist, dass das jetzt mittlerweile Blüten treibt, diese Geschichten, die nicht mehr lustig sind. Und jetzt hat tatsächlich das erste Kino auch reagiert. Es geht um den Film Smile, den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht sehen wollen, tatsächlich, mhm. weil ich dem Theater aus dem Weg gehe. Ich warte bis der, gell, da geht man ja. haben nichts ab. Ähm, da gibt es anscheinend eine TikTok-Challenge dass man da hingehen soll und sich aufführen soll wie ein mhm. ja. Wo ich auch sage, wahrscheinlich kommt da ganz viel daraus, dass viele von denen das erste Mal einen Horrorfilm anschauen und vor allem einen Horrorfilm anschauen, der nicht für sie freigeben ist.
0: Oder im Kino, die ja. Horrorfilm anschauen eher. Ja. Dass
1: man da vielleicht seine eigenen Komplexe und Ängste ein bisschen mhm. übertauchen will. Kann ich mir durchaus gut vorstellen. Ähm, jetzt hat das erste Kino... Maßnahmen ergriffen, nämlich das Kino Münster und ich hoffe, es ziehen sehr viele nach. Die mhm. gesagt haben, wenn ihr euch nicht zusammenreißt, dann fliegt es raus. Und ja. ähm, da sind wir natürlich bei einer ganz alten Diskussion unter viel Fans. Ja. Ähm, ich habe die, hab diese, diesen Post gesehen und habe mir dann ein paar Kommentare durchgelesen, die da so aufgeploppt sind, in gewissen Foren und so. Und es ist faszinierend, wie sehr man es offensichtlich unterschätzt, dass die Leute echt die Schnauze voll haben vor Todel im Kinosaal.
0: Ja. Fällt ihr das auch auf? Ähm, ich ich habe bis jetzt fast immer Glück gehabt bei meinen Kinobesuchen. Da ja. Ich habe hab noch nie auf irgendwelche Todl gestoßen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich mir hauptsächlich Filme im Kino anschaue, die jetzt nicht so wahnsinnig gut besucht sind. Ähm, ja, das ist halt, ich weiß nicht, Martin, das ist halt die Zeit, in der wir leben. Ne? TikTok äh, <lacht> ja, hat eine ganze Generation äh, in seine Bank gezogen. Geformt. Und ähm, an sich muss man sagen, sind wir froh, dass die Leute anscheinend, immer auch dass auch die TikTok-Generation anscheinend ins Kino geht. Wenn das halt die einzige Intention ist, warum sie da hingehen, schwierig. Das aber sehr schwierig. heutzutage muss halt einfach alles irgendwie, weil im Kino ist Filmen ja verboten. Das ja. finde ich auch dann auch ein bisschen, also gesetzlich ein bisschen komisch, dass mhm. es dann anscheinend doch so, so easy geht. Generell, ähm, da komme ich jetzt das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, komisch, wenn ich das als 23-Jähriger Bursag, sage, aber Kino vor, Handy vor dem Kinobesuch abgeben? <lacht> ja, wäre Idee. Ah, aber ist vielleicht auch einfach, ähm, ja, nichts wirklich, auch gesellschaftlich nicht ganz so. Ja, das, muss aber,
1: also ist das, das ist, dass man das erklären muss. Das ist ja echt, das, also mich, mich, mich wundert das.
0: Ja, du hast ja geschrieben, Neandertalertum. In ja, die, da komm, also jetzt sei mal besser. Aber wenn, wenn ich da den. Die ich ja, 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 weil wenn
1: ich da Berichte liess, also wirklich Erfahrungsberichte von, von Leuten, die das mitbekommen haben, was da läuft. Mhm. Ja, Dass da, das da mitten, also nach den ersten fünf Minuten aufgestanden wird, durch die Reihen gelaufen wird, Popcorn geschmissen wird, auf alle irgendwie Getränke rüber verschüttet werden und, und irgendwelche Hampelmänner vor der. Also, sorry. Ähm, <lacht> man, ich habe nichts dagegen, wenn man, wenn man locht oder wenn man eine hat mit einem Film. Ich war selber im Screening vom, von No Way Home drinnen, wo das war. Ja, wo die Leute aufgestanden sind und geklatscht haben. Fair. Mhm. ja, Dafür gehe ich auch ins Kino, in so einer Vorstellung. Alles cool. Ja. Nur, ich weiß nicht, also ich, ich denke mal, da, das ist jetzt das Alte, ich, ich, bin, ich bin schon in einem Alter, wo ich so, so reden darf, ähm, ich zahle ja auch für die Karten, genauso wie alle anderen ja. und wenn ich für was zahle, dann hätte ich es gern und dann hätte ich es nicht gern zur Hälfte und dann hätte ich es auch nicht gern auf ein Ohr, sondern dann möchte ich es halt haben und ich, ich bin gespannt, allerdings ich, ich sehe es als große Herausforderung, wie man das hinkriegt. Tatsächlich. Aha. Ich, ich finde das gar nicht so leicht, weil bereitstellen, puh, die sind auch nicht so wirklich Hass drauf da jedes Mal. Aber ich, ich habe es nur eben deswegen jetzt ganz kurz ansprechen wollen, weil ich es bemerkenswert finde, wie viele Leute sich tatsächlich hingestellt haben und gesagt haben, hey, mir geht's gleich und deswegen gehe ich übrigens auch nicht mehr ins Kino. Wegen ja. sowas. Und das, das ist die Sache, ja. Das, das ist ja schon interessant. Und <lacht> dessen sollte man sich schon ein bisschen stellen, auch seitens der Kinobetreiber, glaube ich, schon langsam. Weil wenn Kino nur mehr wegen solcher Sachen Schlagzeilen macht, ja, dann ist das halt eine andere Art von Kino. Mhm. Dann hat es aber mit einem Filmgenuss kino nichts mehr zu tun, dann ist das alright.
0: Ja, vielleicht kommt in ein paar Jahren das, ähm, das TikTok-Kino, wo das nur darauf ausgerichtet ist. Wer weiß. Ja,
1: ja. Ist unser, unsere große Ding, was wir eben gesagt haben, das, das könnte dann du sein. Ja, das ja. ist dann spezielle, ah, ja, und, und dann äh, habe ich gestern noch äh, da, da, ein, ein schönes Lieblingsthema von dir. Mhm. gestern in meine Timeline gespielt worden, dass man jetzt die, die, die vorläufige und noch nicht endgültige, weil das kann auch sein, dass der noch länger wird, Laufzeit von Avatar 2 weiß, 3 mhm. Stunden 10, mhm. Minimum, Minimum. Also das ist jetzt nicht intended, dass man den noch runterkürzt, eher kann noch sein, dass da noch 10 Minuten draufkommen. Mhm. So, und dann hat man äh, James Cameron dazu interviewt und er hat gesagt, na ja, erstens mal schauen ja die Leute auch Serien zu Hause im Stück, deswegen möchte er jetzt eigentlich nichts hören, dass das zu lang ist und zweitens, wenn am was zu lang ist, dann kann man ja pinkeln gehen. Und lieber James Cameron, <lacht> an der Stelle, na kann man nicht, <lacht> kann man nicht. Du verstehst da was fundamental falsch, das geht, wenn du den Film mit einer Intermission machst, dann geht es. Ich glaube nur nicht, dass das passiert und ich, ich fürchte mich jetzt schon, vor dem Kinobesuch scheiße ich mich jetzt schon an.
0: Hoffentlich nicht während dem Kinobesuch, <lacht> aber
1: <lacht> ja, aber totz, ich, jetzt stell dir das nochmal vor, <lacht> ich mein, was hast du noch von dem Film, wenn du, wenn du eh schon, ja okay, das geht wahrscheinlich in einem Sitting nicht, da muss ich zwischendurch
0: also, naja, wenn ich aufs, ich sag's dir, ich hast du noch nie während einem Film im Kino aufs Klo müssen. Natürlich, aber mich ja. ärgert das immer, weil man, man versandt ja, das ist ja, ja. schade. Ich mein, ich, halt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, das ist wieder, das, wir driften da ein bisschen gefährlich ab, aber ich, ich, ich komme schwer am Tag drei Stunden durchgängig, ohne aus Klo zu gehen aus. Ja,
1: ich weiß. Also Aber nur, es ist eine eigenartige Sichtweise. Das finde ich faszinierend von jemandem, der so fürs Kino steht. Wow, ja,
0: ich meine, der Alper von Cinnabon ähm, Strikes Back ist da auch ganz konsequent. Der hat einmal gesagt, also er hat einmal über sein Kino oder sein Filmsehverhalten geredet und er hat meint, ja? Wenn meine Blase ruft, dann, wird, meine, dann wird, da auch, da, da wird da auch was abgelassen. Also da ist egal, <lacht> wie gut der Film ist, da ist egal, wie lange der Film noch dauert, da wird das Klo gegangen. Da
1: muss man mal kurz Wo raus.
0: Seine da muss man halt seine Bedürfnisse schon irgendwo... Hey, ist so. Ähm,
1: ja. ich, ich, ich bin trotzdem sehr sehr, sehr ähm, helferig geworden bei der Aussage. Und, ja, ähm, ist
0: schon interessant. Aber ja, ist halt Cameron. Es
1: ist Cameron. Ähm, ich finde es. Zur Lauflänge nur, Ansatz in Zeiten wie diesen, verdammt mutig.
0: Mhm.
1: Weil so eine Lauflänge heißt, heißt, heißt auch was, wenn es um Möglichkeiten geht, wie oft der Film wohl läuft. Ja. ja wie, ob, wie viele Veranstaltungen oder wie viele Screenings kannst du nacheinander in einem Saal einbringen in einen Tag. Das mhm. geht mit 3 Stunden 20 nicht viel. Mhm. Da geht maximal 2. Dann sind mhm. wir ja. fertig. Das ist eine Hausnummer.
0: Ja, kannst du dir vorstellen, wie sehr ich mich auf diesen Film freue. So, weiter. <lacht> ähm,
1: äh, ja, James ich. Gunn. James ja, Gunn, DC James hat,
0: Gunn. Ähm, bei DC gab es sehr ja große Aufregung, ähm, eine ganz große Ankündigung. Ja. Nämlich wird James Gunn der Head von DC, der neue. Ja. Er hat, er, ja, er ist jetzt das Strippenzieher quasi. Mhm. Er was hat, sagst du dazu? Der hat die Hosen an, tut. Ähm, Finde ich super. Echt ganz, ganz Sehr tolle Nachricht. schön, dass wir da einer Meinung sind. Ja, The ähm, Suicide Squad war ja einer der besten DC-Filme der letzten Jahre, wenn ja. nicht sogar überhaupt. Ja. Und Guardians of the Galaxy, beide Teile gehören auch zu den besseren Marvel-Filmen. Und das liegt halt in erster Linie an James Gunn als Regisseur. Ja. Und wenn er jetzt quasi als DC-Chef ähm, allen Regisseuren Klar, er soll, also ich traue James Garner es auch zu, dass er, weil er ist ja, er, er, er plädiert ja auch immer dafür und er setzt sich dafür ein und dafür hat, deswegen hat er sich auch mit Marvel ein bisschen zerstritten, ähm, das Regisseuren eine kreative Freiheit zu geben. Ja. Aber er wird auch dementsprechend einfach sondieren, welche Regisseure er für welchen Film einstellt. Und er wird die schon gut genug kennen, dass die eine Handschrift haben, die den Film auch wirklich alleinstehend. Ja. zu einem guten machen und nicht nur ähm, die typische DC- und Marvel-Formel anwenden. Und ich glaube, da wird James Gunn schon ein toller Supervisor, Supervisor werden.
1: Ja, ich finde, das, find, das ist eine absolut sensationelle Entscheidung von DC. Große Gratulation, vor allem weil der jetzt das Cinematic Universe im Grunde übernimmt, ja. das ähm, sich in erster Linie durch absolute Vielfalt auszeichnet. Und ich glaube, das ist ein Playing-Field, wo jetzt nicht sofort auf einen Blick dann gesagt wird, okay, das was du, du, dein Stil ist jetzt the way, sondern da geht es ja eigentlich nur darum, so viele Dinge wie möglich unter anhur zu versammeln und ich, ich muss echt sagen, ähm, jemand, der so umgeht, auch mit seinen eigenen Properties, tonal so umgeht, dem trau ich auch richtig was zu. Und äh, ich finde das schön, weil DC hat im Moment viele Strömungen zu, zu bewältigen, also wenn du jetzt nimmst, weiß ich nicht, die joker tonal, ja wo jetzt ein Musical gemacht wird, dann die Reeves-Schiene, die sicher weitergeht, Pinguin-Serie wird gemacht, ja. im gleichen tonalen Schichtel, dann äh, will man ja auch auf dem, auf dem internationalen mittlerweile, kann man das ja auch so sagen, die Serie kommt jetzt endlich dann auch zu uns, Peacemaker,
0: ähm, mhm.
1: aufbauen, dementsprechend, ich bin happy, happy, happy. Ja, Sehr schöne ja. Sache.
0: Da, Wegen dieser Ankündigung haben jetzt auch wieder viel mehr Leute Lust auf DC. Ja. Ähm, weil Black Adam wurde ja jetzt auch als. Willst du dir Black, Black Adam noch anschauen? Irgendwann?
1: Ich hab's schon vor. Okay. Ich hab's schon vor. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt ins Kino gehe oder erst im Nachklang, aber ja. vor habe ich es schon.
0: Der, der läuft ja durchaus okay. Jetzt nicht ja. über drüber erfolgreich, aber okay. Also es ist noch immer ein DC-Film und DC ist dieser Tage einfach nicht mehr Marvel, muss man einfach so konstati konstatieren. Ähm, aber ich bekomme schon vor, dass Leute jetzt wieder mehr Lust auf DC haben dadurch. Und nachdem Black Adam vor der Ankündigung ja als so der letzte, die letzte Chance für DC quasi irgendwie tituliert mhm. wurde, was mhm. ich nicht ganz verstehe, weil Batman ist auch noch in der Pipeline. Aber gut, ähm, bin gespannt, was da kommt.
1: Ja, ja. so ist es. Äh, letztes kleines News-Segment, da hätte ich einfach nur gerne deine, deine Meinung, beziehungsweise was das heißt. Ähm, wir kriegen einen neuen Witcher. Mhm. Henry Cavill hat geschmissen, im Grunde. Mhm. Er, er möchte das nicht mehr machen. Ersatz wird Liam Hemsworth werden, obwohl mit der ich sehr cool bin. Okay. Weil er auch optisch echt schön passt auf die mhm. Rolle. Bin ich mir sicher, dass er das super machen wird. Ähm, nur was heißt das für Cavill?
0: Für ähm, mich ist es klar übrigens. Mir persönlich ist Witcher ja egal. Also ich habe die Spiele nie gespielt, die Bücher nie ja. gelesen, aber ähm, Cavill wird James Bond werden.
1: Ja, no. absolut. Also das, da, das, das ist so ein eindeutiges Zeichen.
0: Und ich finde es komisch, dass da nicht mehr Leute drüber reden. Es ist immer nur Su Superman, <lacht> ja, nach der, Ankündigung, nach der Ankündigung des neuen Superman-Films ist das ein logischer Schritt und so weiter. Es, ist ja wohl, es liegt ja wohl auf der Hand. Es
1: liegt auf ja. der Hand und das wäre eine Wahl, mit der ich sehr glücklich wäre. Ja. Echt. Mit ich dem auch. können die das super
0: ist, leben. Passt sehr gut, ja.
1: Also das wäre ein, ein eindeutiger Schritt in Richtung Retro, was im Moment ja super funktioniert. Mhm. Wer jung, Wer, wer einer, den du, den du ja. sicher für mindestens vier bis, vier bis fünf äh, Filme verpflichten könntest?
0: Geht? Der Typ ist halt auch schon 40 fast, gell? Okay? Ja, aber das, das geht. Ja.
1: Also das hat jetzt bei Craig auch schon funktioniert. Das, also 4, vier, 5, vier, warte mal, wie alt, ist, wie alt ist Cavill? Schauen wir live nach.
0: 39.
1: 39. Na bitte.
0: Also, ja, ja, er, er hat halt auch einfach die Statur für James Bond. Ja, und das Spending, also
1: Das passt schon. Ah, also ich glaube, das, das,
0: das, glaub, das ist auch schon eine beschlossene Sache. Ich denke, ähm, ja, der Typ ist momentan echt. Das ist ork. Witcher hat ihn groß gemacht. Nein, Man of Steel natürlich. Men of Steel. Aber ja. dann kam Witcher. Ähm, Enola Holmes hat jetzt irgendwie auch ein, ist jetzt auch irgendwie auch ein Franchise geworden. Ja, er startet auch. am Freitag jetzt dann ja. Genau, da ist er auch dabei. Ja. Also bei dem läuft's und jetzt James Bond bald vielleicht. Mal schauen, wann die Ankündigung kommt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Man darf gespannt sein. Auf ja. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Aber du wärst an Bord mit Cavill, oder?
0: Absolut, ich finde den Typen, also ihn als, also als Schauspieler finde ich ihn ein bisschen limitiert. Ich hoffe, als James Bond kann er dann zum ersten Mal richtig brillieren, mhm. weil so richtig die emotionale Tiefe habe ich bei ihm noch nicht festgestellt, aber dafür hat er auch, glaube ich, auch einfach nicht in den richtigen Filmen mitgespielt. Ja. Ähm, aber ihn als Typen mag ich total gerne. Ich finde es cool, dass er einfach so, auch so ein ganz normaler, bodenständiger Gamer-Typ ist. Mhm. Ähm, das finde ich einfach wahnsinnig sympathisch und dem wünsche ich auch nur das Beste.
1: Das Beste wünschen wir euch auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn die Stunde ist wieder vorbei. Meine Güte, wie schnell das immer geht, wenn ich mit Sebi da vor dem Screen sitze und ein bisschen über Filme quatsch dann läuft die Zeit so dahin, Das ist auf Freit ist. Ja? Yeah. Sebi, danke für deine Zeit. War ich ein super Tag. Es ist heute leider wieder nichts mit den Top 3 geworden. Wir parken die für die nächste Campbell Episode. Yeah. Um, an dieser Stelle, liebe Leute, bleibt uns gesund. Viel Spaß beim Filme schauen und... Nicht vergessen, immer schön weiter dabei bleiben am YouTube-Kanal Under the Silver Screen. Es kommt viel Neues. Glaubt uns das. Also, bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. für euch und baba. Macht es gut, baba.